0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% и сегодня мы хотели поговорить про капитализацию Тесла, которая впервые превысила 500 миллиардов долларов, также мы хотели поговорить про криптовалюты, так как хайп снова набегает на нас, Хотела рассказать свою историю про двухфакторную аутификацию. также мы поговорим про рейд, что это такое и нужно ли туда инвестировать. И обсудим, стоит ли сейчас инвестировать в авиалинии на новостях о приходе вакцины. Что ж, давайте мы начнем с капитализации Тесла. И Тесла превысила 500 миллиардов долларов. С этим можно, конечно же, поздравить нас. А с другой стороны, меня это очень пугает. Я не являюсь инвестором Тесла, но... Тесла ведет себя очень странно, таких акций, такого, я бы не сказал, что такого еще не было в принципе, но я такого еще не видел на рынке. Жень, у тебя есть опыт какой-то?
1: А, слушай, ну конкретно таких акций я не видел, но я могу рассказать о своем опыте инвестирования в Теслу. Я инвестировал в Теслу еще до того, как она... Взлетела до, там, сколько там, по-моему, там полторы тысячи, да, она стоила? Ну, до сплита, по-моему, полторы. Ну, не суть. В общем, я впервые в нее инвестировал, когда она стоила 200 долларов. Потом я ее продал где-то на 300 долларов и забил на нее. А потом она пошла бешено расти. Вот и весь мой опыт инвестирования в Тесла.
0: То есть ты ее продал, ты на ней вообще в итоге заработал?
1: Какие-то копейки. Ну, потому что мне казалось, что она довольно перекуплена, довольно рискованная. Ну, в общем не для меня, <смех> вот, и я, я, честно говоря, я не жалею о том, что я продал, потому что меня было бы спокойнее знать, что я вложился в какой-то менее рискованный инструмент, потому что я стараюсь каким-то образом балансировать риск и доходность.
0: Да, я понимаю, про что ты говоришь, я, на самом деле, у меня история следующая, меня попросили разобрать с точки технического анализа Теслу, я, если честно, даже не знаю, с какой стороны подойти к этому вопросу. Потому что Тесла... Я не знаю, она очень странно себя ведет. Я туда никому сейчас не рекомендую лезть. Но за Тесла можно сказать, что Тесла будущее. Тем не менее, мне ситуация с Тесла очень напоминает ситуацию с Netflixом. Мне нравится бизнес Netflix, Мне нравится бизнес Тесла. Но... Тем не менее, они были первопроходцами в данных индустриях. То есть Netflix — это конкретно онлайн кинотеатры Мы не будем вспоминать то, что Netflix изначально была другой компанией, но сейчас это онлайн-кинотеакры. Что касаемо Теслы, это, естественно, электромобили. Но сейчас что на рынок онлайн кинотеатров что на рынок электроавтомобилей? Вышло очень много других игроков. Если мы говорим про онлайн-кинотеатры, то это и Disney, и HBO, и кто еще там вышел? Amazon. Я, если честно, не Amazon. помню. Amazon, Apple, кто-то еще. Честно, я просто помню, что там огромное количество этих, э, так сказать, более мелких компаний, но они также выпускают свои фильмы, свои сериалы. И это размывает долю рынка, на которую претендовал изначально Netflix, когда он был единственным. Сейчас с электроавтомобилями происходит то же самое, что Илон Маск показал, что электроавтомобили — это наше будущее. Шикарно. Шикарные времена были для тесла Тесла взлетела. Но сейчас, с учетом того, что появляются у нее конкуренты, такие как... Volkswagen, в И в принципе все Концерны сейчас поняли, что будущее За электроавтомобилями То Как-то слишком большая конкуренция Чтобы сейчас лезть В Теслу за 500 миллиардов Долларов Даже представим, что Тесла Завоюет мир, она будет Самой главной компанией Ну, во сколько она может вырасти В такой ситуации ну, сейчас она стоит в 4 раза меньше, чем Apple. Tesla пользуется, она выпускает там 30 тысяч автомобилей в год. Apple пользуется полмира. Не знаю, в моем понимании, что Tesla сейчас сильно перекуплена, сюда нельзя лезть. И даже если она вырастет, то слишком большие риски. Мое мнение, что всех денег в мире не заработаешь, и этот риск, он сильно не оправдан поэтому я держусь от Теслы подальше. Mm. Ну я так понял, ты тоже.
1: И я да, я в нее не залез, но для тех, кто хочет купить Теслу я придерживаюсь одного простого правила: это если вы хотите купить какую-то рискованную бумагу такую, как Тесла, вы можете вложиться в эту бумагу там ну какую то 10-15 либо на ту сумму, которую, ну, вы, на которую сумму вы готовы рискнуть, то есть там не знаю для кого-то это 100 долларов, для кого-то это тысяча.
0: Ну, в принципе, да. Но ну, я бы сказал, что Тесла может стоить и дороже, но сейчас нету смысла туда заходить. Вероятность того, что она сильно вырастет, крайне мала. Вероятность того, что она сильно упадет, довольно высока. Ну что, зашортим Теслу?
1: Я не буду вообще шорты больше вл влазить.
0: Так что, инвест идеи же
1: Нет, в этом вся и проблема Что она непредсказуема То есть ты не знаешь, как она себя поведет Она может быть завтра вырастет до 1000 А может быть она завтра упадет до нуля Прогнозируемость акций Это довольно важный критерий, я считаю И Тесла нифига не прогнозируема
0: Да, я тут с тобой согласен И действительно, как раз таки Ты очень хорошо сказал, что Прогнозируемость акций действительно Крайне важна, и в данном случае она непредсказуема, и мне это, опять же, напоминает хайп криптовалют, который произошел сколько лет назад? Три года назад. И сейчас этот хайп повторяется. Сейчас биткоин снова стоит 19 тысяч, там, 200, насколько я помню. И ценник повторился, но есть некоторые изменения. Первое из самых основных изменений — это то, что на текущий момент нету такого новостного фона, как это было в прошлый раз. Если мы вспомним 2017 год, то новости о криптовалютах были буквально из каждого утюга. Мы все, соответственно, слышали про криптовалюты, и многие зашли как раз-таки на хаях. Ну и Женя, ты, насколько я понимаю, тоже зашел вот где-то по 10 тысяч криптовалюту.
1: Я, честно говоря, не помню, когда я зашел, но это, по-моему, были, да, почти хаи. Я, на самом деле, довольно много потерял, как я рассказал в одном из прошлых выпусков, или в будущем, я не помню, в каком выпуске я рассказывал. Вот, ну, неважно. В будущем. Да, это, скорее всего, будет будущий выпуск.
0: Мы данный выпуск еще не выпустили, но уже отчасти его записали.
1: А, поэтому да, я, честно говоря, уже не помню, но мне не очень нравится идея инвестировать сейчас в криптовалюты, потому что они действительно не очень прогнозируемы
0: Ну, примерно то же самое, что и с Теслой На самом деле, меня многие спрашивают, надо ли сейчас заходить в биткоин Я говорю, что нет, в биткоин это уже поздно, биткоин уже стоит по 19 тысяч и это, опять же, непредсказуемо, куда он пойдет дальше я ожидал на самом деле на, по-моему, 12 тысячах, что мы пойдем вниз. И хотел взять как раз таки шорт, но решил, что все, пока шорт не буду брать. Но в итоге, я, по-моему, честно, я не помню, что в итоге я сделал с криптовалютой. У меня немного средств, там, по-моему, несколько сотен долларов в криптовалюте. И. Они сейчас лежат, я к ним на самом деле не имею сейчас доступа. Дело в том, что несколько месяцев назад произошла следующая ситуация. Я потерял доступ к Google аутификации. То есть у меня была включена двойная авторизация. И на телефоне работала второй фактор. Двухфакторка была. Соответственно, я пользовался всегда на айфоне двухфакторкой. И заходил в Binance без проблем, в какой-то момент Google-аутификатор сломался несколько месяцев назад, я просто не могу его запустить. Сейчас у меня такая ситуация, что я просто не могу зайти в Binance, я, если честно, не особо пытался, но вот второго фактора у меня сейчас нету, и я просто отсутствует возможность входа на биржу. Поэтому когда делаете двухфакторную аутификацию, то сохраняйте QR-коды, которые дают вам этот второй фактор. Когда, допустим, вы добавляете в Google Аутификатор двухфакторку, вам, как правило, предлагается отсканировать QR-код, чтобы добавить второй фактор в ваш телефон. И я обычно сохраняю эти QR-коды, но я не помню, куда я их сохранил. То есть я сделал бэкап, но я не помню, где он находится. И это очень печальная история. Ну, что касаемо криптовалют. Мы уже поняли, что я не рекомендую сейчас вкладываться в криптовалюты. Я сейчас говорю о биткоине. Если мы посмотрим на рынок альткоинов, то мне кажется, это является интересной инвестидеей, когда мы сейчас можем зайти в какие-либо альткоины. Я на текущий момент не анализировал сам рынок, но смотрел кучу видосов по анализу. Лично просто не заходил, не анализировал. И многие предлагают вкладываться в альткоины, которые еще не сильно выросли. А такие есть. Например, один из этих альткоинов это NEO. Есть Chainlink. Есть ну, Ethereum уже сильно отрос. Но вот хотя бы вот эти... Две криптовалюты, мне кажется, довольно интересными. Это не является финансовой рекомендацией, но если вы захотите, то можете посмотреть на эти криптовалюты, потому что конкретно NEO онокрос не сильно и это довольно интересная технология. В принципе, не знаю, можно, можно, вполне посмотреть, присмотреться к этому варианту. Я так понял, Жень, тебе сейчас это не интересно? Да,
1: меня абсолютно не интересует рынок криптовалют.
0: А почему так получилось?
1: Ну, потому что это скорее спекулятивный инструмент, чем технологии. Да, за ними стоит какой-то бизнес, какие-то технологии. Но, как по мне, это скорее форс какой-то темы, притянутой за уши. Да, как бы я понимаю, что сама технология блокчейна, она позволяет упростить какие-то вещи. Но я не знаю, какой бизнес начинает уже приносить деньги какой-либо криптовалюте. Да, можно пытаться спекулировать на курсе, но как по мне, это сейчас довольно неустойчивая почва и непонятно, что будет с криптовалютой там в будущем, потому что пока что, по-моему, там пару государств признали их как платежное средство и я, честно говоря, не понимаю, как ими можно пользоваться сейчас. Да, есть какие-то точки, где-то, которые принимают уже криптовалюту, но их настолько мало и это пока что не очень сильно развивается, поэтому я не вижу в этом смысла на данный момент.
0: А если говорить про какие-то моменты в в прошлом, либо, может быть, ложиться на какое-то время, там, на век вперед.
1: Uh -huh. И чтобы не потерять QR-код, который позволяет тебе войти в Binance.
0: Не издевайся, мне и так больно на душе.
1: Кстати, да, тема с двухфакторной авторизацией, это довольно ну, я не скажу, что она странная, но вроде как она считается безопасной, но кто сказал, что вы за, не знаю, за годы, 5-10 лет а, сможете не потерять свой ключ от любой криптобиржи, как вот Binance или еще откуда-то. Тем более, есть, существуют кошельки, которые специализируются на какой-то криптовалюте, и вот они тебе дают там какой-то код, насколько я помню, который, по с помощью которого ты можешь войти в свой кошелек. Но кто дает вам гарантию, что вы не потеряете этот код?
0: Такой гарантии нету, и все, естественно, только под твою ответственность. У нас в инвестициях по-другому не бывает. Я на самом деле сейчас открыл графики и смотрю вот конкретно на валюты. И что я вижу? У NEO, как я и говорил, отличный потенциал для роста. Он может вырасти и очень сильно стрельнуть. Вполне может даже до пяти раз дать прибыль, но... Опять же, не рекомендую, туда нельзя влезать на всю котлету, ни в коем случае. Но очень интересно выглядит график. Что касаемо лайткоина, то он может выстрелить и на 150%. В минимуме оно может отрасти на 40%. Что касаемо нео, в минимуме он может отрасти процентов тоже на 40% примерно. Потому что... Если у нас биткоин продолжает расти, либо хотя бы стоять на месте, то деньги перетекают в альткоины, и альткоины начинают расти. Это стандартный процесс, в нем ничего удивительного. ИОС. Э, тоже интересная криптовалюта. В принципе, я бы... Пока что из графиков мне больше всего нравится ИОС. НЕО. Лайткоин нравится меньше. У него меньше потенциал для роста. Я просто параллельно как раз таки и смотрю эти криптовалюты. Криптовалюта Трон мне не нравится. Она стреляет постоянно, но она мне не нравится. Стеллар. Сейчас, секундочку. Стеллар окрос на 160% за сколько дней? Un -un> за 4 дня. 160% то есть на графике у меня это 4 палки зеленые. Это сурово. Так, что еще из интересных валют? XRP нет. Stellar нет. ADA. ADA можно, но у нее потенциал для роста намного меньше, чем у NEO и у... Я забыл уже, какой. EOS. Да. По-моему... Беглому анализу, который я, на который я потратил 2 минуты сейчас, я могу сказать, что мне больше всего нравятся EOS и NEO. Наверное, я пока что дальше разбирать не буду. Возможно, выпущу видео на YouTube-канале на эту тему. Если я видео выпущу, я обязательно дам ссылку в наш телеграм канал где вы можете как раз-таки и посмотреть его. Что ж, по поводу криптовалют, мне кажется, все понятно. В Bitcoin... Лезть не нужно. Он очень сильно отрос. Новостей еще не было. На самом деле он может сейчас вырасти и поставить новые вершины. И ему осталось сейчас совсем немного до самого топа в прошлый раз. В прошлый раз у нас вершина была на уровне 1980 1820 19 Сейчас цена биткоина 19 тысяч. 800 Нет, извините 19200 То есть нам осталось 600 долларов До того, чтобы достигнуть Whole high Но мне кажется Биткоин сейчас в данной ситуации Его погонят наверх И мы сейчас Поставим новые вершины И это случится буквально В течение недели Я не вижу причин, чтобы мы Сейчас останавливались, но где-то тысяч до 25 можем вырасти. И после этого будем смотреть уже на график. Пока что очень опасно выглядит. Сюда нельзя лезть. Вальткоины пока еще залезть можно. Они еще не так сильно выросли. Это мое беглое мнение. Ладно, я пократил теперь уже 5 минут. Я думаю, на этом достаточно. Что ж, а Жень... Вернемся к нормальным инвестициям, не про какие-то криптовалюты. Рейд. Что это такое?
1: Ну, давай я расскажу, что такое рейд. Вы все, наверное, слышали о стереотипе, что лучше всего вкладывать деньги в недвижимость. Наши с вами мамы, папы, бабушки, дедушки мечтали купить заветную трешку, как обычно в Москве. Мол, недвижимость всегда дорожает, и вы сохраните деньги. Ну, конечно же, мы хотим рассказать не о покупке квартиры, а об инвестициях в недвижимость, но не напрямую через покупку квартиры или дома, а об инвестициях через фонды недвижимости, известных как Рейты. Давайте выясним, что вообще такое Рейты. Рейты – это аббревиатура, которая расшифровывается как Real Estate Investment Trust. По своей сути, это дореван инструмент выпускаемый управляющими компаниями, которые занимаются покупкой, содержанием и возведением новых объектов недвижимости. Чтобы купить недвижимость через рейд, достаточно купить акцию одного из таких фондов, например, акции Realty Income. Рейд покупает разные виды недвижимости, например, для определенных видов деятельности, таких как розничная торговля, здравоохранение, гостиничный бизнес, офисные здания, земельные участки, жилая недвижимость и другая коммерческая недвижимость. Вообще сейчас есть три вида рейд, это Долевые, они самые популярные, это такие фонды, которые скупают недвижимость и сдают ее в аренду. Второй тип, это ипотечные рейты. Они самые рискованные, не очень подходят для новичков. По своей сути, это вложение инвестиционных средств в кредитование ипотечного жилья. И есть такие гибридные рейты, которые вкладывают средства, пайщиков и застройку и покупку объектов одновременно. Так, давайте посмотрим на Топ-10 рейтов США, назовем это так. Это American Tower, который покупает недвижимость для коммуникации и возможность попробовать заработать в нем из-за развития, опять же. Это Crown Castle, тоже коммуникации. Real Ну, Real это у нас э, не топ-10, но я считаю, стоит воткнуть в этот топ, потому что она довольно большая и у нее очень классно диверсифицированный бизнес. Можно посмотреть на него. Вот, и Well Tower. И на самом деле их больше, просто их я не буду их сейчас озвучивать. Кому интересно, вы можете посмотреть какую-то специальную таблицу вот и найти в интернете информацию об этом. Давайте разберем преимущества инвестиций в рейд. Это постоянные высокие дивиденды. Так вышло, что по закону рейты должны направлять 90% своей прибыли на дивиденды. И это на самом деле хорошо, потому что рейты платят дивиденды довольно часто, и они, как правило, большие, например, Realty income, платят платит дивиденды каждый месяц. Вы можете контролировать состав каждого рейда. Портфель доступен для каждого инвестора, и любые изменения сразу же отражаются на официальном ресурсе управляющей компании. В отличие от настоящей недвижимости, вы можете их продать практически в любое время, когда работает биржа. А, как правило, цена на недвижимость и арендная плата увеличиваются быстрее инфляции. Таким образом, рейд долгосрочной перспективе, благодаря хорошим дивидендам, способны обогнать инфляцию. Но также существуют и недостатки инвестиций в рейты. Первое – это волатильность. С точки зрения характеристики риска и доходности фонды рейт намного более близки к акциям, чем к облигациям. На них также негативно сказывается снижение цен на недвижимость. Также рейты очень сильно зависят от ставок ФРС. Для тех, кому интересно, вы можете посмотреть, как сильно они зависят, потому что если я сейчас начну рассказ, это займет какое-то продолжительное время. Рынок рейт может быть перенасыщен. Следствие увеличения количества предложений на рынке недвижимости, падает их цена и стоимость аренды, что сказывается на доходности рейд компаний Налоги. Налоги также один из недостатков рейтов. Потому что, например, для российских инвесторов дивиденды с рейта облагаются 30% налогами США. Поэтому нужно к этому относиться осторожно.
0: И их никак не убавить?
1: Возможно, можно будет оформить э, справку, как в W8, кажется, как она там. Я, честно говоря, уже не помню. Но.
0: Да, W8 c Да-да-да.
1: Возможно, она поможет избавиться, но я не уверен. Надо будет эту информацию проверить. Я не буду говорить, можно или не можно.
0: Там W8B. Да, я уже тоже нашел. Называется. Авиалинии. Тоже мы также хотели поговорить, стоит ли в них сейчас инвестировать. Так как с рейтами, я надеюсь, теперь стало более-менее понятно. С одной стороны, с рейтами не все, все довольно просто. Мне рейты, если честно, не очень нравятся именно по причине того, что они постоянно размывают долю в компании, то есть они выпускают новые акции на рынок и так у меня параллельно открыт график биткоина, тут циферки бегают, я за ними наблюдаю очень опасная ситуация, лучше закрою это, а отвлекаюсь. Когда выпускают новые акции на рынок, то доля твоя размывается и это неприятно, но это один из основных способов, к откуда рейту брать деньги. И это очень похоже на покупку недвижимости. То есть вы покупаете, когда хотите купить недвижимость и сдавать ее в аренду, то с большой долей вероятности вам более выгодно купить рейд и просто держать у себя рейд. Для меня это более простой способ, как вложиться в недвижимость но тем не менее вложился в недвижимость, но все равно в итоге намного проще просто купить рейд и держать его. Если вам интересен рост акций, то рейты вам меньше подходят. Что ж, ну, авиалинии. Я уже начал про них говорить, но снова сбился. Что мы можем сказать про авиалинии? Они сейчас растут. На фоне того, что изобрели вакцину, уже целых три вакцины Не считая российскую Но она и не счетовая Поэтому не будем о ней говорить Мы изобрели Сейчас AstraZeneca Pfizer и Модерна Три вакцины Причем она Вакцина довольно неплохая Она очень легкая В транспортировке Но, по крайней мере По сравнению с вакцинами Moderna и Pfizer но после транспортировки у нее, как это назвать? Успешность прививания, что люди не заразятся. Успешность выработки антител, можно давать, так назвать. Эффективность. Ты меня уделал, хорошо, mm -hmm. пусть будет эффективность. После транспортировки эффективность равняется 60% примерно. В принципе, этого хватит, чтобы остановить пандемию. Даже если эффективность будет равняться 55%, что ученые говорят, что уже этого достаточно, чтобы остановить пандемию. Но мы будем смотреть. Она стоит около 6 долларов. Самое забавное, что акции астрозеники упали после того, как опубликовали информацию о вакцине. Они вначале пошли в рост, а потом упали. И это действительно веселая новость. Но опять же, что касается авиалиний. В моем портфеле я прикупил Авиалинии. Я об этом писал в пульсе: о том, что я рассматривал несколько авиакомпаний. У меня, давно уже были, э, у меня давно уже были акции компании United Airlines Holding, и я их докупил. Я их докупил примерно неделю назад, и сейчас они выросли относительно моего докупа на 10%. В принципе, я думаю, что можно зафиксироваться, потому что на текущий момент акции компаний не должны сильно расти. У нас нет фундаментала для того, чтобы они начали расти. Вакцину нужно зарегистрировать. У нас до сих пор нет информации о том, что Pfizer зарегистрировала вакцину и ее одобрили. Вакцину нужно произвести Такие объемы, чтобы на весь мир произвести вакцину, на текущий момент никто не потянет, никакая компания. Продавать, чтобы вакцину производили в каждой стране самостоятельно, тут есть много нюансов. Контроль качества, контроль работоспособности, само оборудование, поэтому довольно сложный процесс. В итоге у нас нету поводов радоваться тому, что через... Месяц мы все будем уже вакцинированы и начнем летать на самолетах. Поэтому радость по поводу авиалиний я не сильно расцениваю, что так оно и должно быть. Что касаемо конкретно United Airlines, то я ожидаю, что они могут вырасти до цены примерно в 50 долларов, а потом также вот в боковике может быть медленными темпами расти. Сейчас они выросли за неделю на 14%. В принципе, довольно хороший результат. Боинг за это время вырос на 7%. Опять же, я рассматривал либо покупки Боинг, либо United Airlines. Ну, на текущий момент не прогадал. Жень, ты занес эту тему, ты хочешь синвестировать в авиалинии?
1: Как раз таки нет. Так вышло, что я инвестировал буквально там вчера или когда, ну, может, пару дней назад, я, честно говоря, не помню. Акции подросли, я зафиксировался на American Airlines, я получил где-то 70%, ой, 77% прибыли, и на United Airlines я получил 12%, да, 12% я заработал на них, получается, сколько? На American Airlines я заработал 12%, и на United я заработал почти 7% прибыли. И я считаю, что достаточно сейчас. И я просто думаю, что это будет коррекция. А коррекция обязательно произойдет рано или поздно. Поэтому я думаю, что полученную прибыль я опущу на докупку следующих акций, когда произойдет. Когда будут открыты более интересные точки входа.
0: А как ты планируешь фиксироваться? Я на самом деле думал просто расставить стоп-лоссы по всем позициям, которые у меня на текущий момент есть в портфеле.
1: Слушай, я не пользуюсь стоп-лоссами, потому что на открытиях рынка, на премаркете часто бывают скачки, и я уже не, не единожды попадал так, что меня резко убивало из моей позиции, а акции после этого росли, поэтому я стараюсь ими не пользоваться вообще. Я, кстати, все-таки получил прибыль 20%, а не 12%. Я не туда посмотрел.
0: Слушай, я тебя понял, я тебя услышал, но на каких позициях ты хочешь зафиксировать твою прибыль? Э,
1: я на самом деле уже зафиксировал. Я уже продал эти акции, а, и я... все деньги, которые я продал с них, я пока что держу в кэше. Я жду коррекции рынка, и уже на коррекции куплю что-нибудь. Потому что покупать сейчас – это очень рискованно.
0: Да, я понял. Мы можем просто посмотреть, что будет через неделю и вообще подумать, чего ожидать от рынка в целом, потому что рынок становится больше и больше. Скорее всего так и продолжится, но можно это. тоже я думаю на сегодня на самом деле достаточно. у нас получился довольно короткий выпуск, но есть некоторые проблемы с оборудованием, поэтому на сегодня я думаю мы закончим. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, пока.